0: Здравствуйте! Меня зовут Анна Марголис, и вы слушаете наш новый подкаст «Привет из Гааги». Зачем делить войны на справедливые и несправедливые? Как разобраться, что можно определить как военное преступление, а что нельзя? Что такое международное гуманитарное право? Зачем оно вообще понадобилось людям? В поисках ответов на эти вопросы мы попробуем погрузиться как в теорию международного права, так и в его историю. Познакомимся с биографиями великих интеллектуалов от Гуга Гроция до Рафаэля Лемкина. Узнаем от современных юристов, какими бывают войны и как их трактовали. А также изучим вместе с историками малоизвестные подробности международных трибуналов 20 века и многое другое. Вы слушаете подкаст Общества Мемориал». Вот что приходит в голову, когда вы слышите слово «гаага». Наверное, для большинства людей первая ассоциация – это суд, может быть, наказание, справедливость. Да, здесь, в небольшом нидерландском городе, действуют международные судебные органы, которые уже много лет рассматривают дела военных преступников. Они используют в своей работе в том числе нормы международного гуманитарного права, то есть свода правил, которые регулируют отношения участников военных конфликтов как принимающих, так и не принимающих непосредственно участие в боевых действиях.
1: «Международное гуманитарное право — это такие правовые нормы, которые действуют в период вооруженных конфликтов»,
0: говорит юрист Юрий Варламов.
1: «И которые определяют два основных момента. По отношению к кому или к чему можно применять силу, оружия и как именно это можно делать». Основные цели международного гуманитарного права это избавление от излишних страданий тех, кто в вооруженном конфликте непосредственного участия не принимает. Это защита наиболее охраняемых категорий населения или исторических культурных ценностей. И также это минимизация жертв и последствий конфликта среди тех, кто участвует в противостоянии.
0: Проще говоря, международное гуманитарное право – это способ отрегулировать самую дикую и неподконтрольную сферу человеческой жизни – войну. Для этого люди согласились об общих нормах и способе наказания за их нарушения. Как представителям десятков культур удалось установить эти правила? Как возникла идея Международного уголовного суда? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно совершить путешествие почти в пять веков назад или же просто переместиться всего на 8 километров южнее. Если выйти из здания Международного уголовного суда в Гааге и повернуть налево, то через полтора часа вы окажетесь в городке под названием Дельфт. Наша история начинается здесь, когда 10 апреля 1583 года в семье одного из горожан, процветающего и образованного предпринимателя, рождается мальчик по имени Гуго. В Нидерландах в это время очень неспокойно. К середине 16 века голландцы поняли, что хотят жить независимо, сами определять свою форму правления и веру. Началась одна из самых долгих войн в истории человечества — 80-летняя борьба Нидерландов за независимость от Испании. В то же время Европу раздирают религиозные войны, конфликты из-за колоний и прав наследования. Веком позже английский философ Томас Гоббс под влиянием происходящего даже посчитает, что война «всех против всех» Это естественное для людей состояние. Образованные люди того времени опирались на античные представления о войне. Лучше всего их выразил римский философ Цицерон. «Когда гремит оружие, законы молчат». У римлян, конечно, была своя концепция справедливой войны. Но она применялась далеко не всегда и не ко всем. Римские идеи дополнили христианские мыслители от Святого Августина до Фомы Аквинского. Но к XVI веку вся дискуссия свернулась до права законно властвующего монарха. Как суверен, он может объявлять или заканчивать войны, исходя из выгоды для своего государства. И его решения будут справедливыми.
1: Если мы посмотрим на древние общества, в них тоже существовали правила ведения войны. Вопрос в том, что эти правила не были универсально применимы. В Древней Греции существовали свои правила цивилизованных войн в том числе правила обращения с ранеными, военнопленными. Но проблема в том, что они применялись только по отношению к тем, кого считали людьми. А это, в первую очередь, граждане греческих полисов. Если мы ведем войну против варваров, эта война может вестись любыми средствами, потому что варвары — это неполноценные люди. Аналогичным образом и в средние века существовали правила ведения конфликта, правила обращения с военнопленными, рыцарями, например. Но при этом эти правила применяются только по отношению к христианскому населению. Если вы сражаетесь с иноверцами, вы можете делать что угодно. Не совсем верно говорить, что правовых норм, которые регулируют войну, не было. Правильнее было бы говорить о том, что они не были универсальными. Универсальными они стали после изменения в отношениях людей друг с другом, после развития гуманистической идеологии и понимания общей ценности любой человеческой жизни, возникновения универсального человечества, и тогда же появляются и универсальные правила ведения войны, которые применимы ко всем без исключения, а не только к каким-то отдельным категориям.
0: Ко времени рождения Гуга де Груота, война остается той частью жизни, которая не регулирует никакие письменные законы. Страны воюют, исходя из собственных представлений о справедливости, а течение и результат войны признают проявлением божественной воли. Но в Нидерландах, несмотря на затягивающуюся войну с Испанией, процветает торговля, растет уровень образования, устанавливается республиканская форма власти и спорят представители разных религиозных течений. Отец Гуга участвует в политической жизни страны и готовит к такой судьбе своего сына. С раннего детства он учит его читать на латыни, а в шестилетнем возрасте отправляет в школу. Гуга оказывается очень талантливым ребенком. Он начинает писать стихи, а свое имя меняет на латинский манер и теперь он известен как Гуго Гроций. В 11 лет Гроций поступает в Лейденский университет, главный интеллектуальный центр молодого государства. Отец отправляет Гуго изучать закон, чтобы освоить сферу, благодаря которой можно будет хорошо зарабатывать. Пока Гуго растет, война подходит все ближе к родному городу. Испанцы захватывают Антверпен, и голландское общество ищет способы отстоять свою независимость. В 1598 году бизнес-партнер отца и один из лидеров Нидерландов Йохан Ван Ольден Барневельд отправляет посольство к главному союзнику голландцев французскому королю Генриху IV. Тут хочет заключить с Испанией перемирие. И посольству нужно уговорить короля этого не делать. Посольство также берут 15-летнего студента Гуго Гроцца, который уже известен в голландском обществе благодаря своим стихам. В итоге посольство заканчивается неудачно. Но Гродсо успевает познакомиться с французским королем и защитить степень доктора в Орлеанском университете. По легенде, после общения с Гуго, генрих IV даже воскликнул ⁇ Полюбуйтесь на чудо Голландии ⁇ По возвращению на родину он продолжает писать стихи и занимается академической работой. Но очень скоро экономическое положение семьи ухудшается и вынуждает Гуго зарабатывать самостоятельно. В 1600 году он переезжает в Гаагу и начинает работать адвокатом. Первый случай, когда Гроций рассуждает об общих правилах ведения войны, датируется 1603 годом. Нидерландский флот захватывает португальское судно, нагруженное дорогим колониальным товаром – китайским фарфором. Голландская Ост-Индская компания не хочет возмещать португальцам ущерб и просит Гроция обосновать военную добычу. Гродцы подходит к задаче серьезно и к 1606 году пишет трактат «Закон о добыче», где доказывает, что на момент кражи страны находились в состоянии войны, голландцы воевали с Испанией, а португальцы были испанскими подданными. Гроцци доказывает, что право на добычу – это одно из неотложных правил справедливой войны. Народы, которые считают себя оскорбленными или урезанными в правах, требуют возмещения убытков. Сейчас бы мы это назвали международным правом.
1: и вообще является одним из тех людей, одним из тех философов святителей, которые благодаря своим работам немножечко изменили понимание людей о праве в целом. И в частности о том, что международное право возможно в нынешнем виде, в котором мы его знаем. Если говорить конкретней, то... Такое понятие, как «право народов», существовало еще в римском праве. Но оно значило несколько другое. «Мьюзгентиум», собственно, переводится как «право народов», обозначало набор правил, которые регулировали взаимодействие между полисами, которые входили в Римскую республику. Сейчас, наверное, можно было бы назвать это право федеративным или чем-то подобным. То, что определяет взаимоотношения между... Самостоятельными автономными структурами, находящимися в одном политическом образовании, и в частности определяющих статус лиц, находящихся вне пределов этой автономной структуры. Ну, например, если гражданин какого-нибудь города итальянского пребывает в Рим на территорию другого полиса, как с ним нужно обращаться, как нужно обращаться с его имуществом и так далее. Таким образом, право народов носило характер. Корея все-таки внутри uh-huh. права. А Гуго-Гроци был одним из тех, кто, анализируя это понятие, предложил использовать его в несколько другом смысле, как право, скорее, надгосударственное, потому что в эпоху Гугу гроци уже было довольно очевидно всем в Европе отсутствие единого политического пространства – наличие разных политических лидеров, которые могли быть в формальной связи или подчиненности друг к другу или не были. Но э, Гугугротцы предложил использовать э, эти правила и воспринимать право народов именно как право, которое находится над политической властью внутри государства.
0: В 1609 году голландское правительство понимает, что вести изнурительную войну с Испанией больше невозможно. Стране нужен мир или хотя бы длительное перемирие. Гроццо относится к этому решению с опаской. Он боится, что за время отдыха Испания соберет силы, а Нидерланды, наоборот, ослабнут от внутренних противоречий. Но он оказывается в меньшинстве. Правительство Нидерландов все же заключает с Испанией мир, который продлится 12 лет а опасения Гроция по поводу внутренних конфликтов сбываются. В стране разгорается религиозная борьба, конфликт между двумя течениями протестантизма – армянианством и гоморизмом. Не будем вдаваться в детали теологического спора, но для голландского государства это был также вопрос о власти. Один из видных аристократов, ставших на сторону гомористов, в 1618 году приказывает арестовать Ван Олденбарнавельта и Гроция. Покровителя Гроция казнят в Гааге а самого философа приговаривают к пожизненному заключению в крепости Лувестейн. В это же время в Европе разгорается самый разрушительный конфликт эпохи – 30-летняя война. Сидящего в тюрьме Гродца эти события заставляют задуматься о том, а почему, собственно, европейские народы постоянно воюют, и как это остановить.
1: Были, конечно, разные предпосылки для этого. Наверное, одной из основных являются религиозные войны потому что в мире средневекового человека Европа представляет собой единое политическое пространство. Да, разумеется, там могут спорить за власть императора и папа, да, разумеется, какой-нибудь король может выходить из подчинения, но формально это все общий христианский мир, в котором нету как такового автономного государства, суверенного государства. В свою очередь, возникновение религиозных войн, оно эту концепцию мира немножечко разрушает. Потому что, например, протестантские государственные лидеры, они, очевидно, выбивались из этих общих рамок. И, конечно, людям нужно было переосмысливать концепцию того мира, где они живут, и тех политических образований, в которых они живут. И, безусловно, наверное, религиозные войны стали одним из важнейших факторов для формирования современных суверенных государств, как мы их знаем сейчас. И, конечно же, они стали и основой для переосмысления права, в том числе, по которому эти становящиеся суверенными государства должны друг с другом взаимодействовать. Постепенно эти правила становятся все более и более обширными, подробными, формальными. В общем, происходит тот же самый процесс, как и в случае появления национальных правовых систем, но в гораздо более раннюю эпоху.
0: В тюрьме Гроций продолжает научную работу. Он добивается, чтобы домашнюю библиотеку привезли в место заключения. Здесь Гуго задумывает свой главный труд, в котором собирается предложить международные правовые основы для прекращения постоянного кровопролития. В 1621 году ему удается чудесным образом сбежать из заключения. Организует побег его жена. По легенде, она поручила прислуге вынести Гроци из замка в сундуке из-под книг. Гугу переезжает во Францию, где король Людовик XIII дает ему убежище. В это время 30-летняя война разгорается все сильнее, а война родных Нидерландов с Испанией возобновляется с новой силой после 12-летнего перемирия. Но Гроци продолжает писать свой труд. И в 1625 году он публикует его.
1: В трактате о праве войны и мира есть три книги, которые касаются таких проблем, как... Само определение войны, что это такое, какая война является справедливой, а какая война не является справедливой, какие могут быть причины для начала справедливых войн и какими нормами нужно руководствоваться в процессе самого конфликта и в процессе завершения конфликта. Современные юристы, наверное, назвали бы эти размышления такими терминами, как «use at bellum», «use in bell», «use post bellum». «Юсет это ä, право на начало войны, право, которое регулирует начало войны, «Юс ин это право во время войны, и «Юс пост это право, которое регулирует окончание.
0: Гуга не отстаивает чисто пацифистские позиции. Наоборот, Гроци считает, что войны в человеческом обществе неизбежны. Полностью избавиться от них мы не можем. Но нужно поставить боевые действия в рамки определенных правил, чтобы сделать их менее протяженными и разрушительными. Для Гроцца это в первую очередь моральные рамки. Ключевой концепцией для него становится так называемая «справедливая война». То есть те случаи, когда насилие оправдано. И первым делом Гротце рассматривает адекватные, на его взгляд, причины для начала такой войны.
1: Для Гуго Гроцца такими причинами для начала «справедливой войны» были самооборона. В общем-то, единственная из причин, которая сохранилась до настоящего времени – но сейчас она так определяется, что начать войну из-за самообороны крайне проблематично. Ее можно продолжить, можно вести э, боевые действия. А во времена гуго самооборона носила более широкий характер. Возмещение убытков и наказание. Он довольно подробно анализирует это в своем трактате. Для тех, кому интересно, можно почитать поподробнее. И нужно признать, что все причины, которые он описывает, действительно используются вплоть до середины XX века как вполне оправданные для начала вооруженных конфликтов. Постепенно в середине двадцатого века, ну, в случае с возмещением убытков в начале двадцатого века эти причины начинают уходить, сужаться, пока не остается понятие самообороны, защиты от э, агрессии, индивидуальной или коллективной. То, что сейчас является единственной возможной причиной для ведения законной справедливой войны.
0: Сам Гроций понимает, что самооборона – это растяжимое понятие, которое можно использовать в несправедливых целях. Для таких случаев он подчеркивает, что потенциальная опасность вражеского нападения не является поводом для начала войны. Гроций пишет.
2: «Идея о том, что возможность подвергнуться нападению дает право на нападение, отвратительно для любого принципа справедливости».
0: Также Гроций считает, что нельзя прибегать к войне без какой-либо причины, руководствуясь только жаждой нажива или поиском выгоды. В это время интеллектуалы часто говорят о том, что для любого государства справедливым будет то, что для него целесообразно. То есть можно просто развязать войну, преследуя сиюминутные цели по увеличению власти или богатства. Простыми словами, кто сильнее, тот и прав. Гроций с этим не согласен. Он считает, что международные отношения должны строиться на равном соблюдении законов как со стороны слабых, так и со стороны сильных. Потому что даже могущественные государства нуждаются в сотрудничестве с остальным миром.
2: Нет столь могущественного государства, которое порою не испытывало бы нужды в содействии изне, с Со стороны других государств, как в области торговли, так и для отражения Соединенных сил многих чужеземных народов. Оттого мы видим, как даже самые могущественные народы и государы ищут заключение союзных договоров.
0: Во второй и третьей книге Гроцци исследует, какие действия и до каких пределов возможны и к каким приемам дозволено прибегать на войне. Он считает, что благоразумные участники войны не будут пользоваться хитростью и обманом, ведь это противоречит христианской этике. Особенно стоит отметить, что Гроцци говорит и об ответственности за военные преступления. Человек, склонивший своего подчиненного к ненужному насилию, тоже становится виновным.
2: «Ибо каждый...» кто подает другому повод совершить преступление. Тот сам виновен в преступлении».
0: После публикации своего главного труда Гроций пытается вернуться в Нидерланды, но не получает одобрения властей. Некоторое время он проводит в Гамбурге, а последние 12 лет своей жизни служит послом и советником шведских монархов. В 1645 году Гуга Гроций умирает. Он не доживет до окончания 30-летней и 80-летней войн всего три года. В последующие века его трактаты пересдают десятки раз, а интеллектуалы из поколения в поколение по всему миру читают его работу. Уже в 1648 году лидеры европейских государств соберутся на первый в истории дипломатический конгресс и установят действительные на всем континенте международные правила, по которым Европа будет жить следующие полтора столетия – в этом достижении можно также проследить влияние Гуга Гроция.
1: Что такое Вестфальская система? Вестфальская система — это система международных отношений, которая признала суверенитет, ну, во всяком случае, крупного государства. Это система отношений, в которой, условно, император Священной Римской империи и французский король впервые стали на равных, как суверенные правители, а не как люди, которые находятся друг с другом в сложных иерархических связях и просто поссорились. Соответственно, идеи Гроция, которые, безусловно, связаны с построением системы отношений между равными политическими субъектами, она, конечно, идейно повлияла и на складывание этой системы международных отношений. Да, взаимосвязь между этими идеями есть, но она, я бы сказал, не прямая политическая, а скорее такая идейно-философская.
0: Гуго Гроцци считается одним из основателей международного гуманитарного права и международного права в целом. При этом его идея через 400 лет развития выглядит, ну, не очень актуально. Например, сегодня никто не будет считать справедливую войну из-за желания возместить убытки. Заслуга Гроцци в другом. Именно он запустил процесс размышления о том, что миру требуются международные правовые нормы, которые будут регулировать отношения государств и ограничивать насилие определенными рамками. Прошли годы и еще десятки кровопролитных войн, прежде чем человечество закрепило эти истины в документах.
1: До какого-то момента не было понимания того, каким образом можно письменно закрепить нормы международного права. Потому что мысль о том, что договариваться друг с другом могут несколько государств, что можно создать механизм ратификации соглашений, добровольного вступления, оговорок, выхода из договоров и конвенций – это не очень просто. Но Когда система международных отношений усложняется, когда появляются все новые и новые обычаи, более конкретные, применимые, например, в отдельных регионах, во взаимоотношениях между государствами, то постепенно становится понятно, что невозможно это все структурировать в виде каких-то практик, в виде устного интеллектуального предания такого. Нужно это более подробно и более формально прописывать. И во второй половине XIX века как раз начинают появляться одна за другой первые конвенции во всех областях, что международное гуманитарное право, что дипломатическое право, что морское право, они все начинают письменно развиваться именно в этот период. До Первой мировой войны это все были скорее какие-то отдельные разрозненные тексты, и только по окончанию Первой мировой войны это все начинает складываться в более-менее единую формальную систему с возникновением Лиги наций, конечно, как первой международной универсальной политической организации.
0: В трактате о праве войны и мира Гуга Гроцци рассмотрел не только способы предотвратить ненужное насилие, но и способы наказать тех, кто это насилие плодит.
2: Чтобы избежать обиды со стороны того, от кого потерпели уже зло, можно прибегнуть к троякого рода предохранительным мерам. Во-первых, удалить совершившего преступление. Во-вторых, отнять у него дальнейшую возможность вредить. Наконец, в-третьих, отучить его от преступной деятельности причинения ему страдания, что связано с исправлением. А во избежание причинения зла потерпевшему со стороны других лиц необходимо не любое наказание, но всенародная, примерная и действующая на зрителей.
0: Сегодня у человечества есть инструмент, который выполняет все эти функции. Это Международный уголовный суд. Он действует недалеко от родины Гроция, в городе Гааге, где философ долгое время жил и работал. Вы слушали подкаст «Общество Мемориал. Привет из Гааги». Слушайте нас на всех платформах, в любой точке мира. Подписывайтесь, ставьте оценки, рассказывайте вашим друзьям и делитесь ссылками в социальных сетях. Мы будем очень благодарны вам за это. С вами была Анна Марголис. Над подкастом работали сценарий Иван Корнеев, редактор Арен Ванян, обложка Лили Матвеева, звукорежиссер Арсений Зинуков. Мы благодарим за консультацию и советы Юрия Варламова и Алексея Макарова. И, конечно, мы очень признательны за помощь нашим волонтерам. До встречи!